0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une deux l'actualité ce soir, l'ouverture du 32e sommet de l'Union africaine après le Rwanda. C'est l'Egypte qui en assure la présidence pendant un an. Une journée marquée par le discours du nouveau président de République démocratique du Congo, Félix Tchisekedi.
1: Le Venezuela au cœur d'une bataille diplomatique à venir au Conseil de sécurité de l'ONU. Deux résolutions vont s'affronter. L'une portée par la Russie, soutien du président Nicolas Maduro. L'autre portée par les États-Unis qui soutiennent l'opposant Juan Guedo.
0: Et puis, comme chaque dimanche, Yvan Amar viendra nous expliquer l'expression de la semaine. Il s'agit de l'expression premier pas.
1: L'Égypte prend donc les rênes de l'Union africaine. Oui, alors
0: prendre les rênes, Sylvie, c'est une expression pour dire prendre la tête. Et depuis ce dimanche, donc l'Égypte préside l'institution pour une année, comme le système le veut. Le 32e sommet de l'Union africaine s'est en effet ouvert à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Alors outre le changement de présidence, c'est aussi l'occasion de voir Félix Tshisekedi, le nouveau président congolais, il participe à, à son premier sommet de l'Union africaine. Et donc, ce dimanche, il a prononcé son premier discours devant les chefs d'État de l'organisation. Discours au cours duquel il a tenté de convaincre ceux qui douteraient encore de sa légitimité. On écoute Félix Tshisekedi.
2: La République démocratique du Congo se présente aujourd'hui devant vous dans un contexte particulier qui devrait, j'en suis persuadé, honorer toute l'Afrique. Ce contexte issu des élections qui ont eu lieu le 30 décembre 2018 consacre la toute première alternance démocratique et pacifique du pouvoir depuis notre indépendance et ce, dans le respect de la Constitution. Cette passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le dirigeant du plus ancien parti d'opposition a démenti tous les pronostics du chaos annoncés à l'issue de ces élections. Elle est la preuve de la maturité politique de notre peuple. À travers tout le pays, cette prouesse démocratique a été largement saluée par nos populations qui n'aspirent qu'à la paix. C'est donc avec un sens très élevé des responsabilités et conscient de la portée historique de cet événement pour le peuple de mon pays patrie de Patrice Emery Lumumba que je me présente devant vous.
0: Le président de RDC, Félix Tshisekedi. Alors rappelons que pour un autre ancien candidat à la présidentielle congolaise, l'élection n'est pas terminée. Martin Fayoulou, le grand perdant de ce scrutin, continue en effet de demander le recomptage des voix. Et à l'occasion de ce sommet de l'Union africaine, il a envoyé une lettre aux chefs d'État qui sont présents donc à Addis Abeba. Il demande à l'organisation de créer un comité spécial de vérification il propose également une autre alternative, celle d'organiser dans un délai de six mois de nouvelles élections.
1: Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido, hein, c'est comme ça qu'on prononce, fait à nouveau pression. Tout à fait
0: Sylvie, cet homme reconnu président par intérim par une partie de la communauté internationale. Il continue de protester contre le fait que l'aide humanitaire reste bloquée en Colombie. Pour rappel, cette aide a été envoyée par les états unis ennemi des autorités du Venezuela, et donc qui refuse cet acheminement. C'est un crime contre l'humanité, s'est emporté Juan Guaido ce dimanche, le bras de fer au Venezuela, qui devrait prochainement se retrouver à New York, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à face, les États-Unis et la Russie, qui défendent deux projets de résolution qui sont opposés. Quels sont-ils ces projets, Anastasia Becchio?
3: D'un côté Washington qui reconnaît le président par intérim autoproclamé, Juan Guaido, exprime le plein soutien à l'Assemblée nationale, seule institution démocratiquement élue et appelle à un processus politique conduisant à une élection présidentielle libre, juste et crédible. De l'autre, Moscou qui soutient Nicolas Maduro exprime son inquiétude face aux tentatives d'ingérence dans des dossiers par nature nationaux et face aux menaces de recours à la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du pays. Dans la ligne de mire de la Russie, Donald Trump, qui n'exclut pas l'option d'une intervention militaire au Venezuela. Le projet russe appelle à un règlement de la situation actuelle par des moyens pacifiques et prône un dialogue national. De leur côté, les états unis insistent sur la nécessité d'éviter une détérioration supplémentaire de la situation humanitaire et de faciliter l'accès et la livraison d'une aide pour tous ceux qui en ont besoin dans le pays. Une aide en souffrance dans la ville colombienne frontalière de Cucuta, le président Maduro ayant assuré qu'elle n'entrerait pas dans son pays. En l'état actuel des choses, aucun des deux textes n'a de chance de passer. La résolution américaine se heurtera au veto russe. Quant à la proposition de Moscou, elle n'obtiendrait pas le nombre suffisant de voix.
1: Anastasia Becchio Et puis la colère de la Turquie à propos du traitement des Ouïghours Oui, les
0: Ouïghours sont un peuple musulman, parlant le turc vivant majoritairement en Chine et c'est justement leur traitement par les autorités chinoises que critique vivement Ankara. Alors les mots sont forts, la Turquie parle de honte pour l'humanité, une colère d'Ankara qui est peut-être aussi liée à des questions de politique intérieure. Les explications de notre correspondant Alexandre Bietz.
4: Le ton du communiqué est sans appel. La diplomatie turque dénonce l'existence de camps d'internement, parle de graves violations des droits de l'homme, évoque la torture et le lavage de cerveaux politiques des Ouïghours en Chine, ou plus précisément des Turcs Ouïghours, puisqu'aux yeux d'Ankara, ce peuple turcophone est un peuple frère. Il y avait longtemps que le ton de la Turquie à l'égard de Pékin n'avait pas été aussi sévère. En 2017, en pleine crise avec l'Europe, le chef de la diplomatie turque avait préféré, lors d'une visite en Chine, développer les relations commerciales. Une visite qui avait été perçue par certains comme un abandon des frères Ouïghours au profit d'intérêts économiques. Mais aujourd'hui, Ankara ne semble plus aussi préoccupé par l'entretien de bonnes relations avec Pékin. Et peut-être parce que le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan dépend notamment du soutien de son allié ultranationaliste qui fait de la cause des peuples frères un pilier de sa politique. Un soutien d'autant plus nécessaire à moins de deux mois d'élections municipales décisives. Alexandre Biat Istanbul, RFI.
1: En enfin, fait en sport, euh, en rugby, la France a subi cet après-midi l'une de ses plus lourdes défaites face à l'Angleterre. Oui,
0: dans le cadre du tournoi des Six nations, les Anglais, cet après-midi, se sont imposés à domicile 44 à 8. Les Bleus ont encaissé 6 essais. Et l'Angleterre signe sa deuxième victoire consécutive dans la compétition après son succès en Irlande lors de l'ouverture du tournoi.
1: Et puis tennis, l'équipe de France féminine est qualifiée pour les demi-finales de la Fed Cup.
0: Oui, peu de suspense hein. face à la Belgique. Les Françaises, déjà hier soir, menaient 1-0. Et aujourd'hui, Caroline Garcia a remporté le troisième point synonyme de qualification, la numéro un française qui n'avait plus disputé la Fed Cup depuis deux ans. Il est 21h08 ici à Paris l'heure de retrouver Yvan Amar comme chaque dimanche l'expression de la semaine ce soir, premier pas
3: Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture
5: Le tout nouveau président de la RDC fait ses premiers pas à l'Union africaine. Eh bien, on n'a pas de difficulté pour comprendre cette expression. Premier pas, il s'agit de ses premiers gestes politiques, de ses premières actions. Alors, la formule, elle est empruntée au monde de l'enfance, c'est de là qu'elle vient. hein. On fait référence au bébé qui commence à marcher. Ce n'est plus exactement un bébé et il s'agit de ses premières tentatives pour se déplacer tout seul. Et bien sûr, on va lier cette image, on va l'associer à l'idée que c'est un peu hésitant. On parle de château branlant, parfois, à propos des jeunes enfants, qui tremblent sur leurs petites jambes, et puis qui tombent comme des balles de caoutchouc, et puis qui se relèvent courageusement. Donc, on a cette impression d'essai. Et même parfois, d'un peu de maladresse, hein une maladresse excusable, même relativement sympathique. Mais on a aussi le sentiment que c'est sur ces premières approches, ces premières tentatives, qu'on va être jugé parce que on se montre, on se livre à l'opinion publique. Alors, est-ce que les premiers pas sont synonymes des premières armes. Pas exactement, c'est une autre formule, mais qui renvoie aussi à une idée de jeunesse. Une jeunesse qui se déniaise, c'est-à-dire qui va se lancer dans le monde des adultes, qui va faire pour la première fois ce que font les adultes et ce que ne font pas les enfants. Les premières armes, évidemment, ça signifie les premières passe d'armes, c'est-à-dire les premiers combats. Et ça, ça nous ramène à l'idée du jeune chevalier. Il manque d'expérience, il est inexpérimenté, mais il est peut-être promis à une belle destinée. Il aura une belle destinée dans le monde des puissants, des seigneurs. Les premières armes, ce n'est pas pour les paysans. Eh bien Merci
0: Yvan Amar. Fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie Berruy. Oui,
1: merci Romain, au revoir.
0: Et merci à Christophe Loisel à la réalisation 21h10 ici à Paris.